0: Dit is een Groot Nieuwsradio Podcast. Ben jij bang om gods plan met je leven mis te lopen? Dat hoeft niet volgens theoloog Kees van der Knijf. Verder zijn we deze week natuurlijk opgeschrikt door het geweldige succes van de Oranje Leeuwinnen. Ze wonnen de achtste finale en staan dit weekend tegenover Italië. Gaan ze het redden? Ja, dat is de vraag. Groot Nieuwsradio Podcast. Met Maurits Reinoud. Maar laten we eerst eens de traditie erbij pakken. Want voordat de wedstrijd begint staan ze in de catacombe. in een rijtje. En dan op een gegeven moment is de tijd zover. En dan komen ze het veld op, die dames. En dan verspreiden ze zich in een lange rij met twee teams naast elkaar. En dan klinkt het volkslied. Ja, hoe zit het eigenlijk met het volkslied? Want twee jaar geleden besloot het kabinet dat het toch wel zaak was... dat op scholen les zou worden gegeven over de oorsprong en de betekenis van het volkslied. Alleen na twee jaar is er eigenlijk nog niks gebeurd. Er is nog, er is nog helemaal geen school die daar les in geeft. Els Stronks is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde. En ze is betrokken bij het lespakket dat is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht, het Instituut en het Nationaal Opera en Ballet. En het overheidsplan stamt dus uit 2017. Maar ja, wanneer is eigenlijk het plan ontstaan bij die drie organisaties?
1: Ja, ook kort daarna eigenlijk. We hebben toen bij MBO de Nederlandse Organisatie voor Onderzoek, geld aangevraagd... om mm -hmm. te kijken hoe we dit konden aanpakken. Omdat we ook graag een documentaire wilden maken. En in die documentaire wilden we eigenlijk ook vooral onderzoek aan het werk laten zien. Want er is zo ontzettend veel rond het Wilhelmus wat we niet weten. Dus toen ik las... Uh, scholieren moeten het Wilhelmus in zijn historische context uh, uh, kennen. Toen dacht ik, ja, we weten niet wanneer het geschreven is. We weten niet ja. waar het geschreven is. We weten niet wie het geschreven heeft. Dat dus is dan eigenlijk daar, de context? Ja, precies. Daar ja. ligt al meteen een enorme opgave voor ons uh, duidelijk. Ja. Uh, en ik had de uh, afgelopen jaren daar onderzoek naar gedaan. Met name naar de vraag over het auteurschap. Met de hulp hmm. van een uh, computationeel taalkundige die met de computer gekeken heeft naar uh, stijlkenmerken van het Wilhelmus. En daarmee een heel andere Auteur, eigenlijk tevoorschijn heeft getoverd. Dat is niet ja, Petrus die we wel kennen hoor, maar uh, dan als dichter van een psalmrijming, die oh. velen niet zo geslaagd vonden, omdat hij geprobeerd <lacht> heeft uh, ja, Franse heffingen en dalingen op uh, in het Nederlands mee te nemen en dat gaat metrisch gezien heel moeilijk. Dus oh, als je ja. Dat een ziet je de hele tijd dingen als boter, waar je liever boter wil zien. Oh, en, ja, ja, ja. Uh, en hij heeft ook heel veel ruzie gekregen met Willem van Oranje aan het eind van zijn leven. Dus ja, om die redenen is hij denk ik nooit in beeld geweest.
2: Wat is je naam nog één keer voor de wat, Dit is nieuw voor mij, maar. Uh... Ja,
1: Petrus Dateen.
2: Petrus Dateen, oké, okay, nou, ja. interessant. Nou ja, dat is dus een, een van die dingen die we eigenlijk helemaal niet wisten. Nee, okay. nee. Hebben jullie dit ook met het kabinet besproken? Wat, wat u heeft er veel verstand van, dat u dacht, ja, hoe moet dat dan precies gaan? Of wij willen dat wel doen? Of hoe is dit gelopen?
1: Nee, we hebben geen overleg gehad. We hebben gewoon gedacht: dit is een opdracht aan ieder die, uh, die dit wil doen. Mm -hmm. En wat voor ons interessant is, is dat het, uh, de regering eigenlijk neert. je moet het wel helmis leren kennen omdat je dan weet waar, op welke waarden uh, Nederland gebaseerd is. Dus tolerantie en uh, vrijheid van, van meningsuiting. En wij eigenlijk uh, zien dat het Wilhelmus ontstaan is. in een tijd waarin Nederland erg verdeeld was. Dus er was juist helemaal geen eenheid. Nee. Het Wilhelmus zelf is een tekst. wat mensen eigenlijk ieder voor zich de keuze probeert voor te leggen. Ja, wat wil je nu? En wat, wat wil je met dit land? Ik vind echt zo.
2: waar zit hem dat dan in bijvoorbeeld? Als we ja, ja.
1: Nou, de hele tekst gaat, is geschreven vanuit het perspectief van Willem van Oranje... die op zoek is naar mensen die hem in de opstand tegen de Spaanse koning willen steunen. Mm
3: -hmm.
1: Dat lag ingewikkeld, want die Spaanse koning was een door God gezonde koning. Die kon je oh, ja. niet zomaar ja. afzetten. Dus eigenlijk moet in dat lied ruimte worden gemaakt... voor de gedachte dat je je onder sommige omstandigheden wel mag verzetten. Dus dat die opstand dan te rechtvaardigen is. Ja. Uh, omdat er bijvoorbeeld in naam van die koning allerlei foute dingen gebeuren... En uh, het is ook een sollicitatie van, van Oranje, die zegt van ja, als er dan een opstand moet komen, dan ben ik de aangewezen leider. Want ik ben vroom, ik ben dapper, ik heb offers gebracht, mijn familieleden zijn al overleden in de strijd. En heb ik ook al verteld dat ik van hele goede afkomst ben. en Nou ja, zo, oh ja, zo heel, gaat hij ja. een hele tijd door. Yeah. Uh, en ja, ieder voor zich die dat zong of hoorde, die, die had eigenlijk die vraag voor zich liggen, Wel, wiens kant kies ik hier?
2: Oh ja. Ja, interessant zeg.
1: En dat vonden wij natuurlijk wel interessant. Hè? Het is nu een nationaal symbool van eenheid... maar het is eigenlijk voortgekomen uit een totaal verscheurd land. Uit
2: oneenigheid, bijna zou je zeggen. Ja, kunnen ze... bijna ja. wel, ja. 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 En, en nou, hebben jullie dus uh, een, een lessenserie georganiseerd. Wat, wat gaan jullie er precies mee doen? Wat, wat leren we, uh, kinderen dan?
1: Nou, ze leren iets over wat staat er in het Wilhelmus. Om zichzelf bijvoorbeeld ook die vraag voor te stellen... van ja, wat, op welke, welke waarde kun je een land bouwen? Stel dat jij no. onderdeel... Je bent van een groep mensen aan wie wordt gevraagd wat willen jullie met de toekomst van het land. Yeah. Maar we leren ze ook uh, de muziek uh, op een andere manier kennen. Het probleem is dat we eigenlijk onderzoek weten, liederen kun je het beste laten overleven doordat ze zich aanpassen. Dus dat kennen we allemaal, hè? remakes en covers. Ja, en, ja, ja, ja. Uh, maar dat kan bij het Wilhelmus niet. Dat zit... Vast in de tijd. Hè? De muziek ja, staat ja. vast, de tekst staat vast. En dat maakt eigenlijk dat je leerlingen op een andere manier ja, toch uh, toegang moet geven tot, tot het levendig houden van het Wilhelm. En dat kan denk ik alleen maar als ze meer weten over het lied. Dus niet alleen maar en we moeten het kennelijk zingen, maar ook zelf daar waarde aan hechten. Ja. En denk in de toekomst vinden wij dit ook belangrijk. Waar het voor staat, uh, ja, waar dit land daarmee voor staat. Ja, ja. Om, ja, dan moet je eigenlijk de, de zaak een beetje open trekken. Dus niet zeggen van je moet er wat mee, maar meer wat wil jij ermee. Ja, ja, en daar precies. gaan die letten
2: over. Een beetje flexibel zijn. En, en, uh, ja. en hebben scholen zich al aangemeld of zijn er al scholen die er echt mee werken? Of?
1: Nou, we hebben het met scholen gemaakt, dus uh, met een aantal docenten en klassen... en met uh, didactisch deskundigen van mm -hmm. richting weerplanontwikkeling. En nu moeten we afwachten. Het gaat misschien door scholen gebruikt worden, misschien ook niet. We hebben zich nogal verzet tegen het regeringsbesluit. Oh, yeah, yeah. Uh, omdat het ook als staatspedagogiek aanvoelt. Van, mm -hmm. he, wij weten ja, dus ja. zelf wel wat we doseren... Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk iets waar wij ook verder niet over gaan. Dus we ah, kunnen ja. alleen maar zeggen, hier is het. Kijk maar of je er wat mee wil. Ja. Nou, dat vinden wij ook spannend.
2: Ja, nou, nou is het zo natuurlijk dat veel mensen die nu luisteren uh, waarschijnlijk niet meer naar school gaan. Dus uh, uh -huh. ja, omdat wij dat niet meer, die lessenserie waarschijnlijk niet meer voorgeschoten krijgen. Wat is nou het meest interessant over het Wilhelmers? Waarvan nou, u zegt, dat moeten we absoluut weten met z'n allen.
1: Nou, ik vind het zelf het meest interessant als je na gaat denken over het staatssymbool voor het Nederland van nu. Dan denk je ook meteen aan land met de, het land met de grenzen die het nu heeft. Mm -hmm. Maar als je uh, in de geschiedenis van het Wilhelmus kijkt, dan zie je dat het geschreven is op Duits grondgebied. Want daar zat Willem van Oranje toen mm -hmm. als ballon. Het is geschreven op een Franse melodie, dat weten we ook zeker. Dat en wel, als wij. Dat uh, ja, het is een, een liedje over de prins van Condé, uh, wat geschreven was uh, naar aanleiding van het beleg van de Franse stad uh, Chartres. Oh, ja. uh, en dat wisten we al, dankzij uh, Louis-Peter Grijp, onder andere. Mm -hmm. uh, maar als wij gelijk hebben, is het ook nog eens geschreven... door een auteur die uit het huidige Noord-Frankrijk kwam. Dus wat je eigenlijk ziet, als je het op een kaart voorstelt... Oh, ja. is dat er niets Nederlands is aan het hele Wilhelmus... in de zin zoals wij nu Nederlands opvatten. Dus op Nederlands grondgebied, oh, ja. vanuit ja. Nederlandse cultuur gemaakt. Moeten dat vind ik maken? eigenlijk... Ja, of accepteren dat de wortels van ons land... eigenlijk altijd heel internationaal geweest zijn... en ja, dat dat ja. ook uh, te waarderen is. Dat daar ja. kies ik dan zelf eerder ja. voor. Van, oh, ja. Dat bewustzijn maar. is goed om, uh, om te hebben.
0: Het is wel grappig natuurlijk. Hè? Dat dat wel wat eigenlijk zo nationalistisch klinkt, altijd als je dat zingt voor een wedstrijd eigenlijk toch wel heel internationaal is. Dat hoor je natuurlijk ook al terug in die tekst over Spanje en Frankrijk en Duitsland. Nou, ja. Nieuws Radio Podcast. Met Maurits Reinoud. Voor we naar die wedstrijd gaan van het Nederlands helftal... Eerst eens even uh, een serieus onderwerp. Want ik, ik heb hier ook persoonlijk wel eens mee te maken gehad. En misschien jij ook. Ik kan me bijna niet voorstellen eigenlijk als je geen christen bent... dat je de vraag nog nooit gesteld hebt. Wat is Gods plan voor mijn leven? Het zit in kinderliedjes. weet je. Het, he, God heeft een plan met je leven. Je bent hier met een doel. Um, <tus> ja, dan kun je dus af gaan vragen als je helemaal volwassen bent en, en een baan hebt. Dat je denkt, hé, hey, uh, maar ben ik dan wel bezig met wat God voor mij bedacht heeft... Er is een theoloog die promoveert op dat onderwerp en hij heet Kees van der Knijf. En hij denkt dat je daar niet zo over spannen, over na hoeft te denken.
3: De twee meest basale zijn eigenlijk dus de allereerste gedachte dat God een plan heeft met het leven van iedere gelovige. Uh, en de tweede dat hij dan op de een of andere manier ook rondom belangrijke keuzes ons daar iets van laat merken. Um, en de verschillende visiesopleidingen geven dan verschillende antwoorden op deze twee vragen. Mm -hmm. En daaronder liggen nog andere theologische gedachten waarvan je, waar ik toch in, mijn, in de loop van mijn onderzoek achter gekomen ben. Van ja, daar vallen uiteindelijk de verschillen. Oké. Okay. Nou, uh,
4: een van de uitkomsten is dat u zegt um, dat je niet bang hoeft te zijn om Gods plan voor je leven mis te lopen. Ja. Gelooft u wel dat God een plan heeft met ons leven?
3: Uh, dat geloof ik wel. Maar ik zou daar altijd wel een paar uh, uh, kanttekeningen bij willen plaatsen. Uh, en de, de eerste is, uh, als je steeds spreekt over Gods plan met mijn leven... dan heeft dat uh, het risico om toch weer heel erg op jezelf gericht te worden. Um, en daarom heb ik de suggestie ook in mijn onderzoek wel gedaan... van kunnen we niet met, met z'n allen beter spreken over Gods plan met deze wereld... en ons dan afvragen van hoe kunnen wij daar instrument in zijn? Dus dan gaat het om... Dan gaat de focus wat meer op, op Gods weg in de wereld. Mm -hmm. En niet per se op mijn eigen leven.
4: Oké, okay, is dat dan een plan in grote lijnen? En, en ja. wat er dan in de marge lees in mijn leven gebeurt, dat, dat is niet zo belangrijk.
3: Nou, dat wil ik er niet mee zeggen. Maar meer van uh, hoe, hoe kunnen wij... ...ons leven dienstbaar maken aan Gods plan met deze wereld. Oké, okay.
4: ja, dus je draait hem ja. eigenlijk om. Je ja, draait precies. hem eigenlijk ja. om, ja. ja. Nou, ja. Toch hebben sommige mensen wel, wel echt een bijzondere taak van God gekregen. Hè? Ik, ik denk aan, aan bijbelsfiguren, uh, Mozes, Paulus. Uh, ik, ik denk aan een van mijn geloofshelden, Corrie ten Boom. Dat was toch wel duidelijk wat ik moest gaan doen in haar leven.
3: Ja, ja. en uh, dat heb ik in mijn onderzoek ook nergens uh, uitgesloten... Uh, maar waar ik een beetje huiverig voor ben, is dat de, de bijzondere verhalen langzaamaan toch een soort van uitgangspunt geworden zijn voor iedereen. Mm. Dus, dus dat we voor ons gevoel allemaal toch een, een soort Corrie ten Boom ervaring moeten hebben. Mm -hmm. uh, terwijl ik om mij heen zie dat de realiteit voor de meeste mensen toch gewoon is dat ze zullen moeten solliciteren voor een baan. <laughs> uh, ja, en, en dat kan allemaal niet zo duidelijk hebben. Er ja, ja, komt precies. geen briefje uit de hemel. Ja. Dus ja. Die, nee. die, die mooie verhalen die worden opgeschreven... maar daar moeten we ons ook weer niet te veel aan spiegelen, denk ik.
4: Nee, ja, toch heb je ook verhalen van mensen die uh, hebben ervaren... dat God op het juiste moment uh, de be bevestiging gaf... Hè, voor bijvoorbeeld die ene baan... Uh, ja. via iemand die dan, tegen, uh, die dan iets zei tegen hen... Of, of een bijbeltekst die ze van iemand kregen... Of, of een lied dat ze op het goede moment hoorden.
3: Ja, zeker. Er gebeuren in die zin een heleboel mooie dingen... Um, maar de vraag die ik in mijn onderzoek eigenlijk ook gesteld heb... Van, moet er nou zoiets gebeuren voordat wij een beslissing durven nemen? Uh, en daarvan heb ik gezegd van... Nee, volgens mij theologisch uh, kan je ook... Uh, haast God niet verplichten uh, om altijd zoiets speciaals te doen. Hij heeft ons gewoon heel veel gaven gegeven die wij mogen gebruiken in de beslissingen die we nemen... Mm -hmm. En, en, en we moeten ook weer niet uh, uh, eigenlijk in onze methodes om Gods wil te ontdekken... Uh, ...God verplichten om eventjes uh, helder licht te laten schijnen. Ja, dus,
4: dus mag je dan gewoon gaan en, en beslissingen en keuzes maken? En, en er dan op vertrouwen dat het wel goed is of zo? Hoe moet ik dat zien?
3: Nou, de, vanouds, dus de gedachte dat God met, met het leven en met de wereld een plan heeft... ...komt vanuit de voorzienigheidsleer. En die is vroeger bedoeld en, en, en opgeschreven uit de, Bijbel, uh, uit de bijbelverhalen gehaald als troostvolle gedachte. Van ja, wat er ook gebeurt in deze wereld en in mijn leven, dat loopt God niet uit de hand. Um, maar ik heb het idee dat het voor heel veel mensen nu niet een troostvolle gedachte is, maar een, een gedachte waar ze misschien zelfs eerder stress door krijgen. Van, van pas op, God heeft een plan en ik moet zorgen dat ik dat niet mis.
4: En, en moeten uh, we dan nog wel bidden uh, bij beslissingen die we nemen? Heer, is, de, is dit uw bedoeling of, of is dit uw plan?
3: Ja, ik, uh, kijk, als, als uh, theologisch onderzoek ertoe leidt... dat mensen niet meer moeten gaan bidden, dan is er iets misgegaan. Ja, nee, het ging meer om uh, die, of je dan ja. bidt of dat Gods plan is. is, is ja. Zijn dat de juiste woorden? Nou, ik, ik zou zelf... en, en uh, dat, is ook wel, dat heb ik in, in de loop van mijn onderzoek bij mezelf ook gemerkt... ik ben anders daarvoor gaan bidden, ja... Um, dus ik zou zelf zeggen, we, we moeten echt voor onze beslissingen bidden om wijsheid, maar dan vervolgens ook een beslissing durven nemen. En die ook dan een uh, nou, zak haast terugleggen in Gods genade. Van uh, heer, ik heb deze beslissing genomen. Uh, ik weet niet, niet zeker of dit de goede weg is, uh, maar wilt u dat gebruiken?
4: Wat heeft uw onderzoek met uw eigen geloof gedaan?
3: Nou ja, wat ik net aangaf, uh, ik ben op, op, momenten, op, op bepaalde thema's ben ik anders gaan bidden. Um, het heeft ook wel een stuk ontspanning gegeven. Van, uh, als je de gedachte hebt dat je Gods plan kan missen... dan kan dat een ontzettende druk op elke beslissing leggen. Ja, scha
4: God schakelt niet over naar plan B of zo, zo moet ik dat nee, niet ja, zien.
3: Nee, zo moet je dat zeker niet zien. Nee, nee, dan doe je ook, denk ik, aan Gods genade wel tekort. Um, dus ik, ik zou zeggen aan de ene kant heeft het ontspanning gegeven en aan de, aan de andere kant um, als je uh, kijk, als je zo focust op die grote beslissingen dan, dan maakt het daartussendoor eigenlijk niet zoveel uit hoe God lijkt want, want dan gaat het alleen om de hoofdmomenten van een partnerkeuze of een ja. beroepskeuze ja, ja, maar en God, om... God
4: is er overal en altijd
3: ja, en, ja. En, en eigenlijk wordt ook elke dag aan ons de vraag gesteld van waarvoor leef je eigenlijk en hoe zie je dat terug in de, in de keuzes die je maakt en de prioriteiten die je stelt. Dus in, in die zin, het hele leven stelt die vraag aan ons. En die, die visie op leiding waarin het gaat om Gods plan, die stelt die vraag eigenlijk alleen maar op de, op de belangrijke kruispunten. Ja,
0: en dat vind ik eigenlijk wel een hele persoonlijk, een hele lekkere, ontspannen manier om daarover na te denken. Over dat plan van God met je leven. Grootnieuwsradio Podcast met Maurits Reinoud. Het ding van live radio is dat ik precies weet wanneer je luistert. Namelijk op het moment dat ik zit te presenteren. Het kan natuurlijk zo zijn dat je dat dan terug zit te luisteren via de website. Maar tien tegen één dat je live luistert. Bij podcast is het heel anders. Dus ik heb geen flauw idee op welk moment in het weekend jij nu luistert maar mocht het zijn voor zaterdagmiddag 3 uur, ja dan is het nog wel heel erg spannend wat er gaat gebeuren tegen Italië. En hoe dan ook het is natuurlijk wel interessant om eens even te praten over het vrouwenvoetbal van de Oranjeluwien, want ze wonnen twee jaar geleden uh, de titel op het uh, EK natuurlijk in Nederland. We waren het gastland, dat was heel mooi. Uh, nu is het toch wel heel spannend aan het worden in de knock-outfase op het WK. En wij spraken daarover met uh, oudspits Rianne Schorel. De leeuwders en ook het lam. 796.
2: Ja, en dan is het een hele korte brug naar de Nederlandse Leeuwinnen, want die hebben we met z'n allen wel omarmd. Vrouwenvoetbal is hot, zo mag ik dat wel zeggen. Zeker nu we door zijn naar de kwartfinales, want zo zeg je dat dan, hè, we zijn door. Waarom is het vrouwenvoetbal zo populair en wat betekent dat eigenlijk voor de meisjes die nu gaan voetballen? Rianne Schorel is oudspits bij Ado Den Haag. Ruim tien jaar geleden werd ze door een bal tegen haar hoofd letterlijk buiten het spel gezet, juist terwijl ze net was geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ze stond toen aan het begin van het vrouwenvoetbal, zoals het dat nu nu is. Inmiddels heeft ze een eigen stichting opgericht om mensen met hersenletsel te helpen. Rianne Schorel, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. En, gisteravond gekeken? Ja, dat was even binnenknijpen. Oh,
2: dit was spannend hè?
5: <laughs> ja, dat is mooi gedaan.
2: Ja, ja, vind je het mooi gedaan? Ik vond het niet zo heel erg mooi eigenlijk. Nou ja, het was
5: niet mooi, maar het is mooi. Het eindresultaat dat ze verder zijn is mooi.
2: Ja, ja, nee, precies. En, en, en winnen is het belangrijkste dan uiteindelijk, toch?
5: Uiteindelijk wel.
2: ja, uiteindelijk nou, wel. ja nou heb jij tien, ruim tien jaar geleden moeten stoppen met voetbal. Ja. Kijk je dan zo'n wedstrijd nog met van, uh, ja, daar, daar had ik bij kunnen zijn?
5: Nou, niet meer zozeer, maar het is, het is wel zoiets van, al oh, wat leuk, weet je wel. De, de, het gemis is verplaatst naar trots.
2: Oh ja, en ken jij ook nog wat van die meiden waarvan je een omissie ja. samen hebt gespeeld?
5: Ja, ik ken er wel een aantal, inderdaad. Uh, Zoals? Dat is wel leuk. Uh, ik heb gespeeld bijvoorbeeld met uh, Loes Goerts en met de uh, mm -hmm. Spitsen. Ah, ja. uh, Renate Jansen. Uh, ik, er ik, uh, zijn er nog twee. Um, ik weet even niet, ik kan niet over naam komen. Janice uh, van de, de Sander. Ah, ja, 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 ja. ja dat dus ah, ken ik wel. Ja.
2: Ja. 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 Heb jij hard moeten vechten voor jouw plek bij ADO Den Haag?
5: Uh, ja en nee. Uh, ik zeg in voetbal is het altijd zo dat uh, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Dus uh, je kan het heel goed doen en dan uh, nou ja, gaat het fantastisch. En als je eenmaal, uh, ja, als je even gewoon niet een lekkere, lekkere paar wedstrijden hebt, dan kan uh, je ook weer zo op de bank zitten.
2: Ja, ja precies. Nou, is het vrouwenvoetbal nogal veranderd? de afgelopen tien ja. jaar, kan ik me zo voorstellen. Hoe heb jij dat gezien vanaf de zeilen en dan een beetje?
5: Ja, nou ja, je ziet natuurlijk gewoon er is uh, meer professionaliteit gekomen. En het, uh, ja, het wordt ook meer ontarmd, en het is, uh, wordt positief ontvangen. Um, en voorheen is het toch wel, werd er toch wel een beetje negatiever naar gekeken. En het was meer op een eiland. En nu zie je wel dat Nederland toch meer ja, toch respect krijgt voor de vrouwen en het voetbal. En nou ja, dat het toch eigenlijk anders is dan mannenvoetbal. Mm -hmm. Maar dat er wel um, ja, dat er, zeg maar, kansen liggen ook voor de vrouwen. En dat het ook leuk is om naar de vrouwenvoetbal te kijken.
2: Ja, want wat is nou het grootste verschil tussen mannen en
5: vrouwenvoetbal? Ja, mannen zijn toch wat uh, fysiek wat sterker, wat, wat sneller. En... Uh, ja, vrouwen zijn toch, ja, we zijn toch wat anders gebouwd. Het spel kan misschien iets, iets minder snel gaan, maar mm -hmm. het is niet minder leuk natuurlijk. Maar het is gewoon iets minder snel, denk ik, om naar te kijken.
2: Ja, nou, vroeger, en nu het vrouwenvoetbal steeds populairder wordt, krijgen die vrouwen van het elftal ook meer een voorbeeldfunctie? Hè? Je ziet dat ja. bij Likke Martens al gebeuren. En natuurlijk zitten er goede voorbeelden bij, denk je?
5: Ja, ik denk dat er hartstikke goede voorbeelden bij zitten. Ik denk dat, uh, ik denk dat ze allemaal, uh, ja, dat is allemaal wel. De, ja, paraat staan om, om ook te laten zien zeg maar, dat het niet alleen maar om het voetbal gaat, maar dat we, ik denk als, als je eenmaal op zo'n positie komt, dat je gewoon een invloed kan zijn voor anderen. Dat, dat, je, ja, dat er, not, dat er zeker wel genoeg da dames daar zitten die dat kunnen zijn. Ja,
2: ja en, en nou, als jij nou één ding mag meegeven, wat is dan het belangrijkste dat je deze voetballende vrouwen mee zou willen geven? En ook, ook, ook de jeugd die ook aan het voetbal is geslagen?
5: Ja, ik denk het belangrijkste is dat ze gewoon plezier blijven houden. Uh, met uh, je gezondheid en dat je, en dat je gewoon de dingen doet die je leuk vindt. Dus als je voetbalt, dat je gewoon vooral van hebt. En dat je niet zozeer focust op de prestatie. Dat, dat komt vanzelf wel, als je gewoon plezier blijft houden. Oké,
2: okay. Nou, dat, dat nemen we ten harte dan nog even zaterdag ja. tegen Italië. Hoe schat je onze kans in?
5: Um, nou ja, ik zeg zoals uh, ik altijd zo zeg, van, uh, ik denk dat we een gelijkwaardige kans hebben. En het zal moeilijk worden, maar als we er gaan staan met z'n allen... Dan, uh, dan kunnen we best wel uh, een
0: potje breken en uh, met, de met doeken naar ja, huis. Precies, en uh, het werd de vorige al heel erg spannend uh, zaterdag. En als je zaterdag al gekeken hebt en het is uh, winnen of verliezen, uh, eh, ze hebben het sowieso goed gedaan. Want niemand had verwacht eigenlijk dat ze zover zouden komen. in Japan daarvan winnen, dat was al eigenlijk een hele knappe prestatie. Komende week op Groot Nieuws Radio. En wat is de stelling van maandag?
6: De stelling die gaat over het... Uh, uh, oh ja, ik moet echt even over nadenken. Ja, nee, maar
0: dat hoeft dus niet. Want ik wou <laughs> zeggen, we gaan geen stelling teasen van maandag. Er is eigenlijk maar één ding wat we gaan teasen. En dat is een nieuw programma.
6: Ja, het gaat trouwens over app op de fiets. Dat weet ik dan oh, wel. Okay, ja. Maar inderdaad, er gaat iets heel leuks gebeuren maandag. Vanaf 10 uur, hou je radio aan, is er een gloednieuw zomerprogramma op Godings Radio te horen. En dat heet Zin in de Zomer. En ik ga hem presenteren.
0: Kijk eens. Het debuut voor jou als presentator bij Groot Nieuws Radio. Ja. Wat vind je ervan?
6: Um, spannend. Zin in. Uh, een, mix aan, een mix aan emoties. <laughs> en
0: en wat, wat, wat ga je brengen in die drie weken?
6: Nou, De naam zegt het al, zin in de zomer. Uh, allereerst, ik hou van dat seizoen. Van rust nemen, reflecteren. Soms staat het ook een beetje je leven op de kop. Omdat je echt gaat nadenken over, hmm, wat doe ik nu op dit moment met mijn leven? En juist dan, daar wil je de diepgang hebben. En dat zit er ook allemaal in.
0: Tussen 10 en 12, dus van maandag tot en met donderdag. De komende drie weken bij Groot Nieuws Radio. Leuk dat je luistert naar de podcast van Groot Nieuws Radio. Je kunt je abonneren via Spotify, iTunes en natuurlijk ook op SoundCloud. Doe dat vooral, want dan krijg je hem elke week automatisch. Tot volgende week. Ontdek de nieuwste christelijke muziek.
6: Elke dag opbouwend. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen
2: legt. Grootnieuwsradio. Radio.